0: 至此之后，杨戬便留在灌江口。而留在灌江口的同时，杨戬让他的两个弟子金毛童子带领一千多小妖来到灌江口。灌江口一下子来了这么多妖怪，百姓们看到之后很害怕。但是当他们看到这些妖怪纷纷,纷向着杨戬行礼之后，他们知道了，这都是杨戬收服的妖怪手下。有了杨戬约束这些妖怪，百姓们反倒不害怕了。杨戬想到自己的身世，半人半仙，为天庭所不容。当然，杨戬也理解他舅舅的无奈。当年他势力不强，只能委曲求全，将妹妹镇压起来，否则便无法服众。这些妖怪不是也一样为人族和神仙所不容吗？想到这里，杨戬便安排这些妖怪帮人类做好事，使人族能接纳他们，也让他们能光明正大的在这天地间生存，不用到处躲躲藏藏。在杨戬如此的安排下，灌江口道也真的是一派祥和的氛围，人与妖之间也不再喊打喊杀。纵然人类遇到一些陌生的妖怪，也会先查探出这妖怪的作为，之后，如果是作恶的妖怪，该杀就杀，毫不手软；如果是一些善良的妖怪，也就顺其自然了。划分两头，西方教内，准提道人盘膝而坐，在他的下方跪着的是一个穿着黑色道袍的女子。一般修道者很少穿着纯黑色的道袍，但此女子却偏偏反其道而行。罗刹女，如今我将安排你前往东方，那里有你的一番机缘。”准提道人威严的说道。此穿着黑色道袍的女子不是旁人，正是当初吸收了骷髅山所有黑气的碧云童子。不过，此时的碧云童子已经快要将身体中的黑气完全炼化了。只因为黑气没有完全炼化，所以他才会穿着黑色道袍来遮掩自己身上的黑色。准提道人知道碧云童子的名字，可是他已经将碧云改叫罗刹女，因为以后的碧云便不再是碧云，而是他西方教的罗刹女。准提的目的便是要碧云抛弃过去，只专注于西方教。碧云。也即是罗刹女疑惑的问道：“老爷，有这么着急吗？可否再等一等，容弟子将所有黑气炼化之后再去？”准提道：“不用了，你现在必须走。”罗刹女无奈的答道：“好吧，老爷，我这就走。”罗刹女起身欲走，准提道：“你就这么走了？你知道要去哪里吗？”罗刹女摇摇头。准提说道：“此去东方，你或许会碰到一大力牛王，你所需要做的，便是将他与他的兄弟全都渡进我西方教。”罗刹女问道：“老爷，要如何渡他们？”准提道：“用尽一切方法。”罗刹女道：“老爷，我明白了，我这就走。”准提点点头，又说道：“你到万寿山，如果镇元子阻拦你的话，你便提起我的名讳，他自会放你通行。”罗刹女欲走，准提又说道：“到了东方，不要停留，以最快的速度先赶往昆仑山，那里有你一番大机缘。”罗刹女点点头，告辞之后便离开了。准提望着罗刹女离去的背影。脸上的笑容愈发灿烂起来，他自言自语道：“灵宝天尊，你在花果山讲道，辛苦培养的几个妖王都要归我西方了。同天能算到碧云童子会变成罗刹女，他与大力牛有一番机缘，而准提同样也能算到。准提作为圣人，他推算不到同天，但是他推算罗刹女身上发生的事易如反掌。而推算了罗刹女与大力牛王有关系之后，准提又推算了大力牛王，便知道了他与花果山的关系。”罗刹女路过万寿山，欲要前往东方。镇元子飞到万寿山上空，拦住了罗刹女。罗刹女报出了准提的名号。镇元子思索了一下，微笑着放她过了万寿山。当罗刹女走了之后，镇元子望着她的背影，默默地思索起来：我能成为地仙之祖，这其中要感谢元始天尊指点我来西方；而我能修炼出袖里乾坤，要感谢孔宣；我能得到人参果，甚至能得到成为地仙之祖的机缘，要感谢灵宝天尊。当然。这其中还有西方教主准提到人的功劳，是他将我身体里的阴阳融合为混沌。现在我谁也得罪不起，而且东西方都对我有恩，我也不能得罪他们。相反，我还必须要报恩。现在既然已经放西方修道者前往东方，干脆一不做二不休，管他东西方修道者爱去哪里去哪里，我不管了。而且我也不能再管了，我是地仙之祖，这大地上的仙人可以说都是地仙，我也不能阻拦他们自由往来。想通了这些的镇元子，干脆什么都不管了。东西方修道者爱去哪里去哪里，只要别在他万寿山惹事就行了。当然，镇元子想通之后，心里也释然了。但是他在回想起自己来到万寿山之后的所作所为，感觉到还真是悲催。截至到现在，他居然没能阻拦一个人前往东西方。难道我真是一事无成，这么失败吗？当年两个弟子全都背叛我，现在我居然没能拦住一个人前往东西方。而且直到现在，我的人生果也不是全心全意的接纳我。郑伦拜吕岳为师，李静拜燃灯为师，他们二人全都抛弃了镇元子这个老师。哎，镇元子忍不住叹气，我还是太重感情了。也罢，既然现在东西方我都不再管了，不如就多收一些弟子吧。万寿山也不能只有我和清风明月了。自此之后，镇元子开始大量收徒，而且定下了严苛的门规。他绝对不能再让弟子背叛，而他对待这些弟子，也不再付出什么感情。